0: Jag alla godisar egentligen, mm. bara inte mycket av dem. Vill du sört lakris? Nej, det är det jag <laughs> Jag har <hoppar laughs> inte Det är fan vad det är. Det är en sk skymf mot lakris. Uh -huh. Det är som att göra bebisbajslakris. Ja, men det är lite som att äta mat utan något salt. Ja, uh -huh. exakt. Äta kokt torsk utan något saltat vatten. Mm. Och inte ha något smör till och ingen potatis eller någonting. Bara kokt torsk. Usch. Man up. Man som vi up. lesbiska brukar säga. <laughs> <laughs> Petroakuten. Med Nicky och Freja. Vi sitter i din, vad kallar du det för? Din studio? Alltså vi kallar det för en studio
1: för att det är min ateljé på många sätt. Men också mitt kontor. När jag klipper podd. Mm. Men eftersom att de andra som sitter här. Håller på med illustrationer på olika sätt. Mm. Så är det liksom är tillsammans bildar vi en studio. Just det. En kreativ
0: studio. Mm. Är du den enda som håller på med keramik här? Mm. Och musik. Mm.
1: Jag är helt unik i mitt slag. Verkligen. Däremot. Det är bara 25 procent som är heterosexuell.
0: Det är inte så många procent. Det är inte så många procent. Hur känner den personen att vara en minoritet i den här gruppen? Jag ska fråga henne. Jag tror ni är ganska nöjd. Är unik. Ja.
1: Mm. Men vilka är vi? Vilka är vi? Vi,
0: vi är, är Freja heter jag och Nike heter du. Mm. Vi heter Akuten och vi är en relationspodd som svarar på dina heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Fan,
1: och går så att ringande vatten här, sånt. Ja, det
0: kommer bara. Det kommer. Gud, Mitt i natten, väck mig. Mitt och jag natten.
1: säger ah! Ska vi köra igång med en liten återkoppling? Direkt? Jag tycker det. Jättebra. Och vad har du återkopplats på från förra avsnittet? Jo. –Sumprunkare. –Åh, oh, intressant. Mm. Jag berättade om att det finns ett yrke som heter Sumprunkare. Mm. och jag sa att jag, det var någonting kring att man skakar fisken förmodligen för att få bort fjällen. Jag visste inte <laughs> riktigt, men jag visste att det finns ett yrke som Nu heter fick vi
0: korrigering.
1: Ja, ja men. Satt och lyssnade på nya avsnittet. Vi fiskade i Ersta viken i Nacka i min uppväxt
0: och jag fick Det gjorde jag med. Alltså skål på dig, din inskrivare. Ja, din gamla inskrivare. Din Torsk. Ja, din gamla den gamla ja. sumprunkare.
1: Och jag fick ofta agera sumprunkare. Mm. När man lagt fisk i sumpen inom plantels förvaringslåda man sänker ner i vattnet eller som sitter i durken på båten. Kan det nämligen bli syrebrist i vattnet där inne. Därför är det viktigt att runka. Slash skaka sumpen. För att tillföra nytt syrerikt vatten. Ja. Annars dör fisken. Jag förstår dock inte för att fisken inte ska dö. Är det för att det ska vara färsk fisk? Typ, och... Så länge
0: som möjligt då antagligen. Mm. Om man är ute några timmar.
1: Mm.
0: Ja för man kommer ju ändå döda den sen. Om man Ante. vill äta den. Ja. Om
1: man inte bara ska titta på
0: den. Om man inte ska ha en akvarium. Ja. Det är inte därför folk brukar fiska. Det Nej, kan jag, jag upplysa folk inte. om. För det som är lite känsliga kring att fånga fisk eller avliva djur som är skadade, kan ni spola förbi två minuter nu. Mm. Jag ligger. en tv här. Intressant, så det är alltså att skaka lådan. Jag lärde mig bara att bryta nacken på fisken för att liksom förkorta lidandet så mycket som möjligt. Mm. Att kasta upp inte runka. Nej, inte runka fisk. <laughs> <laughs> nej, och jag tyckte det var så hemskt. Vi hade vissa vänner som brukade bara slänga upp fisken i durken eller på land, mm. vart de nu var, och låta den liksom chippa ihjäl. Nej, men det får man inte För, Nej, men det, det tyckte är jag var så fantastisk. fruktansvärt. Och då gick jag liksom bröt nacken på alla deras fiskar. Mm. Varför de blev de lite irriterade på mig och sa: Varför dödar du med fisken, Varför låter du den dö långsamt? Det är ju progeri. Mm. Så vi var skolade i olika skolor, mm. om man säger. Men det här låter ju ändå. Då håller man den ändå vid gott liv tills den dör snabbt. Åt. Tills de låter den chippa ihjäl. Ja, jag vet inte vad som är bäst. Men jag, jag tycker fortfarande, om man ska ta ett liv ja. gör det så human som möjligt. Jag det... tycker att
1: det är kul att fiska. Mm. Och att äta fisken. Men jag vill inte göra allting däremellan. Jag vill inte döda den. Jag vill inte
0: fylla den. Och så. Jag tycker att det är rätt kul faktiskt. Ja, vi kompletterar alltså, varandra. Jag tycker inte är kul att döda, döda om. fisken. Men däremot så känner jag att om ingen annan gör det så tar jag det ansvaret. Mm. Det är som när man ser en fågel som lider som har flugit in i en ruta och kryper runt på gatan och brutit en vinge och är blodig om näbben. Då kan det vara kul att... Nej, alltså den kanske inte mm. kommer att återhämta sig. Mm. Och folk brukar bara gå förbi och säga, oj stackars fågel så går de vidare. Mm. Jag är den som tar upp en gatsten och slår ihjäl igen jag har gjort det två mm. gånger i mitt liv. Och folk säger, men gud vad gör du? Jag bara, men det kan inte ligga där och blöda ihjäl mm. i tolv timmar liksom.
1: Nej. Ta lite jävla ansvar om man ser den. Mm. Jag håller med, jag kan ju inte riktigt med det. Att göra det? Nej, alltså min katt har ju kommit med fåglar och sånt. Mm. Gud, jag inte säga så att det bara har tag sedan. Men mm. då så har ju hänt att hon har kommit med en levande fågel du vet sådär. Då har jag sagt, du får inte komma in förrän du bryter nacken av den för jag vet att hon kommer göra det. Hon gör det då? Ja, hon gör det. <laughs> hon lyssnar mig.
0: Och du Blir. försöker inte ta ut den i munnen liksom och den fläger Jag har försökt, det? men det går det har, alltså Felicia har lyckas med det. Mm. Jag har inte lyckats med det. Okej, intressant. Bra återkoppling. Då vet vi vad sumprunkar är. Ja. Tack för upplysningen. Jag vet fortfarande inte om jag kommer liksom ha en sump att runka i min bok. Mm, <laughs> jag tror fortfarande jag kommer bryta Känner nacken du? av fisken jag fångar om jag ska äta den. Mm. Men du kanske kan runka den efteråt? Jag kan runka den efteråt. Lite. Om någon blir glad av det. Okej, nej. Du, det är du som alltid hamnar där. Ja. Det är inte jag.
1: Ja, men det är ju skoj. Ja, Okej, det är det. inte kul med
0: det. Det, det ni kan spola vidare <laughs> ni, ni har inte kommit förbi det värsta än. Nej. Men snart. Ja, snart.
1: Mm. Ska vi ta en till återkoppling? Är det som att vi ska ta de här?
0: Jag tror det. Så. Ja, här kommer återkopplingen. Angående bögörat. Jag har hört från min far som var ung på 90-talet. Lol, som du och jag. <skratt> ja, jag du är det samma generation. Äldre.
1: Men vi var äh, <skratt> ung på det. Jag att han kallade vara 20
0: på 90-talet ja, vi hoppas det då. Alltså, jag var ändå 13 på 90-talet. Ursäkta? Ja, 99 var jag 13. Nej, 2000 var det 17. Ja, just det. Okej, okay, tolv. Skitsamma. <laughs> ja, okay. Vi är lika gamla som din pappa, nu fortsätter vi. <laughs> <laughs> Angående bögörat. Jag har hört från min far som var ung på 90-talet att i Göteborgsområdet så var höger bögörat, medan i Stockholm så var vänster bögörat. Som 18-åring nu i Göteborg så har jag också hört höger. Ja, men då kanske det var så då. Och vi från Stockholm. Mm. Så hur skulle vi kunna säga något annat? Men kanske kan är att om man står i Stockholm stå, så ligger. I
1: Stockholm. <laughs> alltså, i Stockholm. Om man tänker utifrån en karta och att man står liksom, i Stockholm, mm. då är man ju till vänster om Göteborg.
0: Det är man inte alls. Man är till höger om Göteborg-kartan.
1: Ja, om man kollar bara framifrån. Ja. Man får ju
0: tänka från den Ja, om man ligger, ja, man ligger på kartan och föreställer sig att Göteborg ligger liksom till höger om den.
1: Så tänker man att det är vänster om Göteborg i
0: ja. Stockholm. Och vill... därför
1: måste man ha det i vänster. Men om man är i Göteborg, då är man till höger om ja, Stockholm. Det. Och då måste man ha det i höger. Så alltså,
0: Bögöra är det som inte är närmsta, närmsta konkurrensstaden då?
1: <laughs> exakt, det är det så det i Malmö om.
0: så har man det mitt på huvudet hålet, ah, genom huvudet nej, det är då man har mellan septum. ögonen ja, okej, har olika där. <laughs> Nä, näsryggen liksom mm. men
1: det mm. får man inte ha länge för att ja, nej, för det är tydligen farligt komma
0: så jag då blir det septum ja. jag kan lägga till en sak här i Stockholm finns det ingen som hatar göteborgare i Göteborg hatar alla stockholmare. Ja, nu är det befäst. Och ni göteborgare kan göra vad ni vill med den informationen. Lär er eller bara fortsätt. Vi älskar er och vi bor här nu. Men vi har alltid älskat er oavsett vad ni tror. Mm. Nu går vi vidare. Mm. Innan jag blir för upprörd över Göteborg och Stockholms schismen. Helt, helt oprovocerad. <laughs> ja, ja. Ja, ja, det är okej. Har du PMS för det? Ja, jag har faktiskt det. Ja, bra. Jag har också helt högröd i ansiktet. <laughs>
1: perfekt. Full och arg. Ja. Nej,
0: inte full. Nej. Bara men, arg. Ja, bara arg. Och det kliar typ i hela min kropp. Och fi fan. Mm. Mm. Nu ska ni få alla inskrivare. Ja, nu ska
1: ni få.
0: Mm. Nej, men det där är intressant. Okej, okay, det kanske stämmer. Men det vore jättekonstigt. För det här är väl ändå någon, någon internationell grej. Det var väl likadant i USA och i andra länder, tänker jag. Att man hade en ring i ena örat. Okej. Okay. Nu googlar vi faktiskt. British. Jag tänker att det här borde ju vara någonting som kommer från England mer.
1: Men ändå starkare ja, men ändå bögkultur. Samma... Oh! Gay men followed, often wearing a single piece of jewelry in the right ear, oh! to indicate sexual preference. Var det så att Stockholmer inte kunde <laughs>
0: engelska? Okej, okay, det här var faktiskt amerikanska. Nu tror jag på din teori, för USA ligger ju till vänster om oh. England. Så i England kanske det är vänster. Ja, okay. Och i USA är det höger. Tänk om det är så. Tänk att du har satt fingret på något där. Men, nej. I England mm. så, så är det, det vänster. Vänster. Ja, gör har rätt. Det är rätt. Det är allt utgår från kartan. Alltså, det är hur man ligger ner <laughs> på kartan. <laughs> så, läs det där. Okej. Okay. Gud vad roligt.
1: This led to some confusion and stories began to circulate that there was a secret code that to wear an earring in a pierced left ear was homosexual mm -hmm. and in a pierced right ear was rebel
0: heterosexual. Mm. So there were like liksom... The problem was that nobody could remember <laughs> which was supposed to be where. So the original best. Mm. så okej, okay, om vi går tillbaka i historien där, så började det i England och spreds i USA de kommer inte komma ihåg och det började i Stockholm och så spreds det i Göteborg så då kunde inte de komma ihåg heller nej, okej, okay,
1: nu ser du på Wikipedia att gamen började ha
0: örhängen i båda öronen det kan jag tänka mig nej, snälla, nu får du väl det är ju bara att ha öring som är Nu har vi kommit djupt in ja. okay. nu kommer jag in på astmaattacker här? utifrån vår forskning så har vi nu Kommer fram till att det kan vara både höger och vänster. Och att det alltid från början är vänster och slutar som höger. Så de som säger att det är höger, de har ärvt det från någon och glömt bort sanningen. De som säger
1: höger, de är antingen från New York eller Göteborg.
0: Mm. <laughs> och de som säger vänster är från Stockholm eller London. Yep. Choose your destiny. Båda är rätt. Säkraste kortet tror jag är bara att vara gay. Jag tror att det är lite säkrare än att ha ett örhänge. Aha. För om du har ett örhäng och inte gay, mm. då kan vad som helst hända.
1: Mm. Som du inte verkligen. är förberedd på. Du kan
0: vara en rebel heterosexual. Without a cause. Nej, det är otroligt intressant, vad mm. vi lär oss. Mm. Men då rädde vi ut det lite grann. Mm. Har ni någon ytterligare information får ni gärna upplysa oss. Tack för att ni skrev.
1: Nu kommer en fråga. Och jag hoppas verkligen för att du kommer att läsa det här med den inlevelse som frågan förtjänar. Ta en klunk vatten. Sträcker lite på sig, <gör> harklar sig, skakar lite på huvudet för att få balans i kroppen.
0: Nu kör vi. Rubriken är Hur fan flörtar en med människor? Och sen hehehe. Jag vill först tacka för att ni existerar. Varsågod. Varsågod. Det var inte länge sedan jag hittade podden så jag har tyvärr inte hunnit igenom alla avsnitt än, men jag har sträckt lyssnat sedan årsskiftet, så jävla bra ni är. Ja. Jag vet verkligen inte hur jag ska formulera mig, men vad fan, försöka kan jag ju göra. Jag är en person, inom parentes cis tror jag, vet dock inte vad känslan av att ha en viss könsidentitet är. Som har svårt att lära känna nya personer. Jag har aldrig varit i någonting som liknar en relation, vilket förstås är fullt rimligt på grund av min ålder. Dock hade jag en pojkvän i några minuter i lågstadiet- efter att ha frågat alla killar i min klass. Alltså, good enough. Ja, det tycker jag räknas. Så jag tycker att jag inte räknas. Oj, då ökar jag på min kvot här. Ja, verkligen. Men vi har inte fått höra din ålder. Nej, det vet vi Nej. inte. Men vi antar att du är ung då. Du är ung då. Mm. I augusti bytte jag skola inom parentes- eftersom jag är en sån där störig 08- och därför började i högstadiet. Och har nyligen- Börjat kunna ha flytande och bekväma konversationer med dem i min kompiskrets. Vilket gör att det känns som att vi börjar lära känna varandra. Jag är bi, inne på en men har i korta perioder på en dag som mest sett mig som lesbisk. En dag som lesbisk, spännande. De killar jag tyckte är attraktiva har även varit relativt feminina. Robert Plant, Oma Rudberg, Brian May, random personer jag har sett och så vidare. Jag ser en framtid med mig som lesbisk, men eventuellt med bisexuell erfarenhet. I december såg jag en väldigt vacker person i min skola, men tänkte inte mycket mer på henne än när jag råkade se henne. I februari har jag börjat tänka på henne mer, och hon är verkligen så snygg. Jag brukar se henne några gånger per vecka, och råkar ofta styra lite för mycket. Det känns verkligen som när jag var 15. Ja, men en gång fick vi eventuellt ögonkontakt i en sekund. Wow! Alltså det står det Wow, punkt. Efter lite mycket bläddring i skolkatalogen är jag oh. ganska säker på vilken klass som går i.
1: Eller ska bläddring i oh.
0: skolkatalogen!
1: Körsamkastetid!
0: vilket gör att jag kan se hennes schema. Vad oh vad är det för skola? Okej, okay, vad är det för jävla jag vill gå där. Förra gången skolan. <laughs> vilket gör att jag kan se hennes schema och veta när hon borde vara vid sitt skåp som jag för övrigt också vet vart det är och Dock finns hon inte med på skolfotot. Va nej, men under fotot står det vilka som går i klassen och inte med i bilden. Oh.
1: Gud, helt plötsligt ville jag vara 15.
0: När man bara letar och letar. Hon finns inte med, vart är hon? Och så börjar man söka bland de som inte är med. Och så ser man hennes namn. Fan, att hon inte var med. Efter en del letande i kontorna som följer hennes klasskonto på Instagram. Ursäkta.
1: Ja, men alltså, det, var, det här är nya grejer. Okay, vi är de nyver. har klasskonton på Instagram. Ja, men
0: det, det. Är det sunt? Det tror jag sjukt. Men vi fortsätter. Okej, okay, vi, vi bara accepterar att det är så. Oh,
1: <skratt> okay, två,
0: två tanter jag upplever världen <skratt> <skratt> Har jag kommit fram till tre olika namn Som hon skulle kunna ha Jag skickade följförfrågningar till dem Och även hennes kompiskonto Två av dem plus kompisen har ignorerat förfrågningen Och en av dem har rejektat förfrågningen Desperat som jag är Skickar jag ett flertal förfrågningar Samma dag, vad fan Till min fråga, vad ska jag göra jag har tänkt i ungefär en månad- att jag skulle kunna råka gå förbi henne- och säga något i stil med- du är så jävla snygg- eller du är så snygg. <laughs> med betoningen på så. Du är, du är så, så snygg. snygg. Grejen är väl att jag aldrig går förbi henne- utan att antingen- hon är i en konversation- med sina vänner- eller att jag går bredvid en kompis. Men lägg en jävla lapp i skåpet! Ja, klassik. Oh. Lägg en lapp. säger ingenting- för det blir man alltid jättenervös av. Och sen så vet man inte vad man ska göra. Lägg en lapp. Oh. Och då kan du skriva lite mer. Och då kan du ja. visa lite mer skäl. Okej, nu vet jag tipset redan. Ja, vi har inte ens läst klart här men vi Nej. blir så engagerade. Ja. Jag är ute för mina närmaste. Och skulle kunna komma ut för ungefär vem som helst. Jag vill väl bara inte bli så ifrågasatt av mina kompisar som jag eventuellt skulle bli om jag sa det till en främling. Och om jag säger det till henne, vad händer efter det? Ingenting, frågetecken. Ja. <skratt> Så står det, det är bara en massa bokstäver. Mm. Dessutom är det snart sommarlov. Så om vi skulle börja prata mm, ja. med varandra i skolan skulle vi behöva lära känna varandra väldigt snabbt för att det skulle kännas bekvämt att träffas under lovet. <skratt> jag är medveten om att det inte kommer hända men jag uppskattar ändå att leka med tanken. Ja men det måste man göra. Förlåt om mitt mejl är för flummigt och osammanhängande, hehe. Heh. Det känns väldigt spontant och oviktigt, men vad fan. Nu har jag ändå skrivit det. Tack igen för en fantastisk podd.
1: Och det är inte färdigt än, för nu kommer tillägg... Okej, okay, läs detta för er. Ah! Ah!
0: Okej, okay, så. Eh, ja, okej. Okay. Eh, fan. Som följning... Från mitt förra mejl vill jag tillägga att den där väldigt vackra personen äntligen godkänt en av mina förvöljförfrågningar på Instagram. Och att vi nu följer varandra. Vad fan gör jag nu? Like ja. Jag kan också säga att min relativt icke-bra gaydar säger att hon är queer. Dessutom är vi båda musikintresserade. Ja, jag vet inte hur mycket jag egentligen hade att tillägga men det känns som relevant saker att veta ifall ni skulle ta <laughs> upp frågan i podden. Tack, ah. det, men det var relevant. Ja, det var, nu har du ju kontakt, nu har du ju liksom en väg till varandra. Ja, 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 ja,
1: ja. Jag började tänka
0: tillbaka. Ja, oh, gud. Ja, också. Det är ju helt jävla stört. Det är ah. ju inte
1: riktigt 20 år sedan, men det är nästan 20 år sedan jag var 15. Jag tänker bara att du är 15. Nu får jag tänka det, låt mig tänka är det. Är du 15? Vänta, vad var det? Du skrev någonting om att börja i högstadiet. I augusti, byggeskola. Okej, okay, du är jätteung! Du är typ 13. Nej, men hjärtat. Okej, vi kan, för att hon... Inte... Nej. Mm. Men, nej, men
0: du är 13. Okej, men... F okay. Du, okay. Det är otroligt. Välkommen hit, vill jag bara säga. Vi kan spola tillbaka det och säga... Okej, okay, så vi har utgått nu från ditt mejl och gissar att du är någonstans mellan 12 och 15. Ja, för det stod att du bytte till en högstadieskola, så då tänker jag att mm. det borde vara... Eller var man inte sexton? Ursäkta, när man bytte högstadieskola, då är, ju... är man gymnasiet. Nej, jag, jag, jag tänker vet. på gymnasiet, herregud. Okej, okay. till saken. Det här känner vi igen jag var 15. det här minns för <går>
1: jag var väldigt, väldigt kär i en person i min skola. Eh, jag vet inte om man kan säga kär, eh, det var ju absolut. Men jag var ju också gränslös, galen, ja. besatt. För man mm. har liksom inga filter. Nej. Man var så jävla, 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 jävla kär i henne. Och jag minns att med henne när jag skulle ta kontakt med henne, då la jag till henne på MSN Messenger. Ja. Oh. Och började skriva till henne. Och jag tänker att det är ändå lite samma sätt. Mm. Att man är bara så. Här, <laughs> jag är så Vad då? Vi går ju bara samma skola. Du liksom. kan, kan bara skriva. Här. Bara, tja, mm. läget. Liksom. Mm. Och jag tänker att det är ännu bättre med Instagram. Om hon nu är aktiv för att folk lägger upp stories och då kan man bara lajka med sådana hjärtan. Mm. Men är det ett bra sätt att verkligen komma nära något? Nej, sen, jo, men efter ett tag så mm. börjar man skriva någon kommentar. Det, och, man bygger och så upp en, en liten sån... Man kommenterar var, någonting om en bild och mm. ställer en fråga kring den. Så du ska ha en lite långsiktig plan här, helt enkelt. Känner igen den där, det där huset. Var, var, ligger det? var är det någonstans? Ja. Vad fan som helst. Alltså egentligen bara för att börja en konversation. Det handlar om någonting speciellt överhuvudtaget.
0: Men först, likar du lite grejer. Mm. Skickar en liten smiley på olika stories som händer. Mm. Sen när det är någonting som du faktiskt kan relatera till. Eller känner igen eller har varit med om eller vad som helst. Skriver du, ha 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 jag har varit med om samma sak. Eller, va? Vart är det? Jag har varit där. Och då får du vänta på att hon nappar då. Och sen lägger hon upp
1: en liten selfie. Och då så skriver du. Ja. Snygg. Men Snygg också, punkt. Sn ja. Och snälla, skicka en lapp i skåpet. Snälla, vi vill se gärna skicka en lapp. Ja,
0: när ni har den här kontakten... Jag vill också skicka en lapp i skåpet. Jag vet. Har du fått lapp i skåpet Nickli.
1: Man kan väl säga att jag var inte den populäraste på skolan direkt.
0: Jag fick lapp i skåpet. Jag fick hatbrev fick jag. Ja, jag fick skrivet flata. Jävla flata på skåpet. Och sen fick jag en lapp från skolkuratorn i skåpet som sa, ring mig om du har problem. Jag fick,
1: jag fick så här, du är så jävla äcklig och föl. Då
0: kan det vara skönt att få heja tänkt på dig. Eller bara, du är så jävla snygg. Ja. Det, alltså jag, jag hade blivit så lycklig. Mm. Tycker du att personen som skriver ska underteckna med sitt namn? Tycker jag inte du behöver göra till en början. Risken är att den tänker på någon annan. Och blir mer kär i någon som den
1: Ja men du får här. väl lämna lappen så får du väl ge henne lite blickar under tiden.
0: Och så gör du det här parallellt. Man kan ju inte lägga in lappen medan personen står på. Nej, nej.
1: nej men inte då. Men sen så att det liksom är som att. Okej, okay, mm. det här det är är det var ju Alice svåra. knep. För att flörta ja. så tittar du person i ögonen. Och så håller du kvar tre sekunder.
0: Längre en, än två, vad som är byggtänt.
1: Ja, lite. Och sen tittar du bort. Som jag tänkte. Det är ett väldigt bra knep. Håll mm. kvar blicken. Gud. Jag minns det där. Jag Det var så jobbigt att gå från de här msn konversationerna till att prata i verkligheten. Nej, men det gick inte. Och sen, inte. Nej, men och sen så var det som att vi började prata ibland. Och sen så ofta blev jag så nervös att jag inte kunde prata. Men då ignorerade jag bara henne, Alltså bara mm. tittade åt ett håll. Mm. Jag klarade inte av det. Mm. Nej,
0: men det är det som är risken det är så här. läskigt. Mm.
1: Men... Det, alltså jag ska inte säga att allt blev otroligt till slut för det var många om och men och det är en lång, lång historia. Men vi kommer ju ändå varandra nära, så kan vi säga. Men nu vill jag
0: spola mm. tillbaka lite. Mm. Och så vill jag ge lite råd från vad jag vet att jag kunde liksom haka på eller bli rädd av i den åldern. Mm. Om någon har lagt en lapp i mitt skåp och skrivit du är så snygg. Så hade jag blivit väldigt glad. Men jag hade inte vågat tro att det är personen som jag tycker om som hade skrivit den. Jag trodde att det var någon annan. Någon främling. Annars hade den skrivit sitt namn. Hade jag så. Vad jag hade verkligen kunnat haka på. Som hade kunnat bli någonting mellan oss. Det var person personen skrev typ. Det är så kul att lära känna dig. Vill du ta en fika någon då? Undertecknat ditt riktiga namn. Så att ni faktiskt kan ha en riktig relation. Så att det inte bara är den här drömmen. Om du vill på riktigt komma nära henne. Föreslå någonting där ni kan lära känna varandra. Och det kan vara hur jävla läskigt som helst. Du kommer antagligen sitta där. Men är
1: det inte lättare att bara göra det här på Instagram då? För du tänker det att det är lättare att komma... Men på riktigt då. Alltså jag tror att det är lättare du att ha skriva? fram och tillbaka men, men så man läser För annars så... så kan det vara att hon visar för folk i sin...
0: Klass. Men det kan man göra med Instagram också. Klass. Jo, det kan man visst. Ja, just det. Och det är mer att man också typ, tar en screenshot och delar. Det är större risk att det blir en snackis. Jag, vad det är jobbigt. Ja, om du vill ha en personlig relation så rekommenderar jag att skicka en personlig lapp. Där du säger att jag vill lära känna dig personligen. Och inte skriva att du är så snygg. För det kan vara lite läskigt. Alltså inte för att hon inte vill höra det. Utan för att jag tror att du har svårt att träffa henne efter det. Mm. För att man blir så nervös att man ens har sagt det till någon. Här, jag hade ju faktiskt relationer i den åldern också. Mm, ja. Så lyssna på mig nu. Ja. Du ska ha en långsiktig plan. Som, du sa, som Nicky sa. Väldigt bra tips på Instagram. Lika like, like, Ge små kommentarer. Se mm. om hon svarar. Ställ frågor. Ställ frågor. Börja småprata. Det kommer antagligen att du är ute och då. Det där gör även
1: vuxna människor kan jag berätta. Mm. Man har liksom haft varandra på Facebook ett tag, du vet. Gammeltackor som vi är på Facebook mm. och sånt. Men att någon plötsligt börjar gilla ens profilbild. gå längre tillbaka ja, det... bland ens profilbild. Mm. Börjar likea profilbilder. Och då är det så här, det här är bara en bekant till mig. Okej, okay, hon har precis kommit på att jag är snygg. Mm. Ah, ja. Hon, ah. Och sen bara kommer en liten kommentar på mm. någonting.
0: Och då vet man att She's nu smukt. är det... Ja. Men, också Men så vad här. gör du med det då? Du blir väl väldigt jag... glad? Skriver det du till jag... henne sen och bara? Kul att du gillar mina bilder. Absolut. Och okay. gör
1: jag gör samma sak tillbaka såklart. Och sen så börjar man skriva någonting i en kommentar. Mm. Du, jag tänkte på den här grejen. Och sen så är det igång. Och sen så ligger man. Ja, ah, härligt.
0: För det har, så har aldrig varit mig. <skratt> Men det, är för men, att jag, upp, ja, men det är för att jag också träffar folk i RL. Jag har aldrig liksom flörtat med någon på Facebook. Nej ja, men Tinder har du gjort. Ja men då är då det... det ju gjort för flört. Då ja. går man inte tillbaka och likar nåns bilder. Ja, liksom.
1: någon börjar likea, Då förstår man det. Det ja. språk ja.
0: för Lycka till. Vi vill jättegärna veta hur det går. Jag har aldrig mått så dåligt som när jag var 15. Nej,
1: men 15 och 16. Alltså det är verkligen. Oj vad dåligt jag mådde. Alltså att läsa mina dagböcker därifrån. Och jag får ångest av det. Och... De starka känslorna jag kände när jag var 15. jag har alltid tänkt, hoppas jag aldrig känner så där igen. För att det är liksom, det är så utomkroppsligt mm. så att det inte finns. Men nu börjar jag känna, vad, alla de här är starka känslorna. Man saknar känslorna. Känslor ja, jag har ju känslor. Jag, jag har upplevt känslor
0: som många gånger så att, men det är var? fan skönt ändå. Jo men lite fler. Liksom men man blir ju ganska kreativ av det. Men om du är en person som har skrivit till oss nu. Som känner väldigt mycket starka känslor. Då kan det i alla bli lugn. Ja. Av att det, det kommer över. gå över. Det kommer ändras. Och allting som du tycker är skitjobbigt nu. Kommer du glömma bort om, om fem år. Men, okay. men har du så här starka känslor. Så vill
1: jag verkligen, verkligen tipsa dig. Mer än någonsin. Jag vet inte vad jag, vet, jag det här förut, men snälla skriv dagbok. Ja. När jag var 17 hade jag hybris och tyckte jag var snyggast i världen. Och fick massa tjejer fast jag såg ut som skit, helt otroligt. Men när jag var 15 det är alltså, självhatet jag hade och så dåligt som jag mådde. Och alla sjuka slutsatser jag drog aj, aj. om vad folk sa. Alltså jag var ju helt galen, jag var ju paranoid, det var ju något fel på mig. Och det är ganska skönt att efteråt kunna känna att det där var ju lite crazy. En Eller en bara på... Framförallt tänker jag att det är väldigt bra att skriva av sig så man inte lägger alla de här känslorna och tankarna ja. på en person som inte alls hänger med om vad du snackar om överhuvudtaget. När man har känslorna åt alla mm. håll.
0: Det tror jag inte du rikta. gör.
1: Ja men det tror jag säkert att du gör för alla tonåringar gör det. Ja, ja, mot men alla. jag trodde inte du skulle säga till den här personen. Nej, men jag menar, överlaget skrev ja. jag i och för sig av. Men jag förlorade väldigt mycket kompisar för att jag bara tänkte på den här personen. Mm. Så blir man, den första kärleken
0: är ju lite speciell. ja ja den, och de, de första fem kärlekarna är lite första, speciella. För, ja,
1: men man, så här, man har ju inget skydd. Det kommer med tiden. Mm. Hur man
0: skyddar sitt hjärta, lär man sig. Men vi önskar fortfarande för dig att ha en underbar queer romans. Ja, och hallå. Det är inte snart sommarlov.
1: Förlåt mig, men Nej. du skrev det här för ett tag sen, Men det är fortfarande inte ens snart sommarlov. Du är tre månader på det. Och om du är då mellan 12 och 15 så är ju tre månader som...
0: Alltså, för oss ett är halvår. tre månader en vecka. Jaja. För dig är tre månader halvår. Äh, ett halvår minst. Mm. Kör på. Och tänk hur mycket man hinner skriva på en dag ja. på Instagram. Om blir det inte något nu fram till sommaren, ja, men då laddar du upp. Ja, du kommer träffa någon underbar person på en strand någonstans. Någon ja. kommer titta på dig på Du en kommer tillbaka till skolan och är liksom svinsnygg. Ja, Det är bara ja, ja. liksom så här, puff
1: har du blommat över sommaren.
0: Plötsligt som tittar alla på dig och tänker, mm. what? Ja, Vad som helst fan. kan hända. Skriv i alla fall, gärna ut återkoppla. Först så vill jag bara
1: eh, göra lite reklam för mig själv. Ja, oh, härligt. Det här året, 2022. Mm. Det här är liksom året där jag eventuellt, man vågar ju inte ropa hej, det jag liksom håller på att bygga någon liten
0: karriär. Oj, oj, oj du viskade karriär. Ja,
1: karriärskvinna. Mm. Men för att konkretisera, nu har äntligen det börjat trilla in lite. Vad har hänt? jobb! Ja. Det började med att Matilda Matilla Bergen faktiskt. Mm -hmm. Delegerade vidare ett poddjobb till mig för Deloitte. Som liksom är ett stort ekonomiföretag. Där jag alltså producerar, coachar och klipper mm -hmm. en intervjupodd med finanschefer. Helt sjukt.
0: Ja, det är starkt ändå. Det är roligt bra. Start. vad låter, Ska jag
1: verkligen säga. Mm. Det är väldigt skojigt. Det är också otroligt att folk som... Ser ut att komma från en helt annan planet. Än vad jag gör. Lyssnar på mig. Mm. En ja, simpel leva. Och till
0: sig vad du säger. Och din ja,
1: ja, otroligt. Det är, är äh, proffs, mm, Jo, men det är ändå fascinerande och mm. otroligt. Alltså du skulle se när jag satt och väntade på dem där i matsalen. Det var inte många färgskiftningar där. inte. <laughs> det
0: var grått och blått.
1: Det var inte grått och blått. det var gråt Det var bärst. Jag hade en rådebjärrtröja för att ändå smälta in lite. Som hade blivit så här vinröd och inte så mycket färg. Men alltså jag såg ut som en jävla pippi-fågel.
0: <laughs> Smälkade mig. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och då är det det som har börjat rulla ja. för dig. Och sen? Och sen kommer någonting nytt här.
1: Ja, för nu är det ju så här att Kalle Norvald som har varit med i vår podd. Mm, kära Kalle. Jag, ja, han är också vår Patreon, får vi inte glömma. Ja, just det. Han ska starta en egen podd med a -cost. Och den kan låta som att den är lite som vår podd men den är inte, den är inte som vår podd. Nej. Det är en sexologpodd. Ja, men, en sexologpodd och en relationspodd där Kalle pratar kring sexualitet med olika professionella gäster och kollegor och... Och även lite gifte första första ögonkastade personer och lite annat. Och svara på lite lyssna frågor Och jag gör all musik, klipper och kortar och producerar. Mm. Och det här släpps den
0: 5 maj. Hur långa är de? En timme? Typ 50 minuter skulle mm. jag säga. Skulle man kunna säga att heterakuten har fått ett litet litet barn? Mm. Det känns lite så. Ja. Ett väldigt stort barn. Det ju lite ja. ont kanske. Att släppa ut Kalle i världen alldeles ensam. Ja,
1: men det är ju därför det känns fint att jag som mor... Mm, kan vårda. Som ja. lesbisk mor kan ja. vårda Kalle vidare. eller. Ja, det är bra. Det är väldigt roligt. Men jag har tillåtelse att premiärspela <gåll> intro till podden. Den är inte så lång, men här, här kommer den! Här kommer den!
0: Alltså, vad heter podden? Det har du inte sagt. Nej, det har jag inte sagt. Nej. Hur är det med sexlivet? Hur är det med sexlivet? Heter den. Mycket bra fråga. Spännande, då ska vi lyssna på den. Och OBS, vi är inte sponsrade av varken den podden eller vi är Acast. vi är sponsrade av Kalle. Och Kalle som han... person, ja. ja. För att han gör han oss Patreon. pengar varje månad. Han är Patreon. Men vi har inte fått betalt av Acast för att Nej. säga det här, utan det är för att vi gillar Kalle helt enkelt. Ja, och mig. Och för att Kalle är vårt barn och du är Kalles moder. Ja, precis. Ja. Och du är Lille lilla... Styrfader kanske. Styrpappa, ja. ja. Jättebra. Jag älskar Kalle som han vore min egen, vet du? Hon är en lille pojk. Va? Vad han än gör i livet, så stöttar jag honom. Ja, lilla gul.
1: Mm. Nej, men så det var bara det. Mm. En sak som jag också bara vill säga. Jag fick nämligen ett mejl igår. Jag kommer inte hänga ut vilka det handlar om, men det var en tidskrift som hade lagt upp på sin Instagram för ett tag sedan. Att, Hej, vi söker poddklippare. Är det någon som vet? Någon som är mm. riktigt bra? Så hörde jag av mig och då visade det sig att ja, men vi har redan en som vi ska kolla med, men vi hör av oss. Och så hörde de inte av sig och sen efter typ två månader eller något sånt där så hörde hon av sig igen. Och frågade om jag fortfarande var intresserad av att kliva på Då tänkte jag, ja, jag har plats för en podd till. Så det här blir väl galant. Eh, då skrev hon så här. Kul! Konkret innebär det detta. Först och främst den här tidningen mm. görs på ideell basis. Så vi har ty tyvärr inget arvode att erbjuda. Om det fortfarande
0: är intressant så fortsätt läsa. Det börjar inte jättebra då. Nej, och då har man alltså efterlyst en jobbtjänst. Mm. Ju... Utan arvodet. Det är ju inte ett jobb. Nej, det vill du jobba Då kanske gratis. man
1: antingen, alltså när vi startar nu kan ju jag i och för sig ljud, men även när du hade din podd innan, mm. då klippte ju du. Ja, jag klippte själv. Ja, men alltså, så här, ska man bygga ett hus? Eller så här. om. Och man har ha några pengar. Efter, jag längtar efter att ha ett hus mm. att inreda. Mm. Måste bara ha ett hus. Ah. Ja, antingen bygger man väl huset själv. Eller så köper man det. Eller finns. så köper man någon som kan bygga huset. Yep. Att Man anlitar hantverkare. Ja. Man kan ju inte säga att ja, men jag är bra på att inreda ett hus och du borde bygga det här till mig. Är det de som har ett gratis hus som jag kan ja. inreda? Och sen ska vi verkligen säga så att de som klippare får man noll cred. Mm. Enda anledningen att jag får cred är för att mm. jag ger mig själv cred ja. i den här podden.
0: <laughs> och det enda man kan hoppas på då är att man kan skriva i sitt CV och att andra kan snappa upp det. Ja. Jag tror tyvärr att de får en app. Men jag blev i alla fall ganska irriterad.
1: Ja. För det, jag tror det var ett jobb vi snackade om. Mm. Jag skrev, hej poddklippan, det är mitt yrke- och jag tar 4-50 sekunder per avsnitt på faktura- så ni får leta vidare. Det är ju en ganska känd tidskrift, får man ju säga. Och det är så här- Ja, men politiskt medvetna, feministiska, bla bla bla. Och så var jag så irriterad igår så tänkte jag så här: Det här är tips för alla er också: Att jag ska inte skriva någonting i affekt. Det har vi sagt Nej, många gånger. Jag ska alltid låta saker mm. ta. Mm. Sen på dagen så kände jag fortfarande samma sak. Då kunde du säga: Då skrev jag ett mm. meddelande till för jag kunde inte låta bli. Ursäkta mig, jag tänkt på det här. Då skrev jag: Att klippa ett avsnitt bra tar i alla fall en och en halv arbetsdag. Om ni vill att någon ska klippa gratis rekommenderar jag att ni frågar en
0: man, kvinnor utför tillräckligt mycket gratisarbete som det är. <laughs> det var hårt och bra. Och då får de ju inte naps såklart, för män är vana att ta betalt. Men det är ju exakt det att kvinnor gärna gör gratisarbete för att man är så glad att man uppskattar ens jobb överhuvudtaget. Att
1: klippa podd eller liksom ljud, det är lika otacksamt som att vara ljudtekniker. Folk blir bara irriterade om det låter dåligt. Ja. Det är
0: bara man bryr sig, sig inte om det
1: låter bra. Nej. Jag tycker det är ett jätteroligt jobb.
0: Men det är så stor skillnad också. Tänk en klippt film som är så dåligt klippt att det inte går att titta på den. Det finns, mm. Alltså de flesta dåliga filmer mm. hade kunnat bli bra om man bara klippte dem bra. Mm. De är bara dåligt klippta. Om det är en liten paus mellan varje replik så blir det väldigt, väldigt konstig dialog. Och det är för mm. att klipparen inte har gjort sitt jobb och mm. har bra timing i replikerna. Ja, Och, och det, det är sånt är... i podd.
1: Mm. Men, äh, ja, nej men så det, det var lite... Lite rant. Det var lite rant. Ja. Så. Men äh, jag har två jätteroliga poddar som jag klippar. Så det går absolut ingen på mig. Ja. Och så har jag en tredje podd också som heter Akuten.
0: Men då kan vi liksom bara skicka ut den här lilla tanken till alla er mm. som också är nyfikna på att skapa podd. Eller på något sätt klippa podd. Mm. Ta betalt för det.
1: Mm. Och självklart att om, man, alltså om det är en win-win-situation. Mm. Första filmen som jag jula gjorde jag gratis. Det, men det var ju också så här. Det ljudet var väldigt tydligt. Och jag mm. kunde också sätta min egna riktlinjer väldigt Det var ett på. jävla
0: pris för det också. Jag fick pris ja, för det. Ja, det är en
1: bra start. Jo, men jag menar att där är ju win-win. Jag har inte ljudlagt film förut. Men liksom, att klippa ljud. Generellt får inte poddklippare jättemycket cred. Nej. Vill man testa på så absolut. Vill någon att jag ska vidarebefådra till den här personen. Ja, Om någon man någon. som lyssnar på oss. Så som vill vi.
0: klippa någonting gratis. Ja. Hör av er till oss.
1: Och i allt det här. Kan vi bara passa på och tacka våra Patreons. för det är det enda stödet vi har I det, den här podden. Ja, och det är vi väldigt väldigt glada för. Mm. Vi um, kunde för första gången plocka ut liksom, en liten lön. En
0: liten lön faktiskt. Och det var inte för en månad då, Nej, men det, det var, var ju för fyra månader. Ja, men <laughs> många veckor små och stor skillnad för dig ja. och det är väldigt viktigt. Mm. Nicky kunde bo kvar i sitt hus en månad till, <laughs> så otroligt. Ja. Ja. hade vi inte haft er då
1: är min lövarslut för den här morgonen. Här har vi en fråga om vänskaper. Det tycker jag mm. är roligt. Vad härligt. Lite mm. variation. Här. För att vi svarar ju gärna på relationsfrågor och relationer. Det är ju ett brett begrepp.
0: Ja. Mm.
1: Hej Nicky och Freja. Hallå. Jag har ett problem. Jag har en bästa vän sedan cirka fem år tillbaka. Han är kille, jag är tjej. Han är bi, jag är hetero. Inom parentes, fast nyfiken. Men det var inte det det här skulle handla om. Nej. Killen, som vi kan kalla Kalle. Inte hans riktiga namn, så ni kan läsa upp det i podden. Och jag hade en kort romans för fem år sedan. Men sen insåg vi att vi passade bättre som vänner. Och sedan dess har det varit väldigt platoniskt mellan oss. Det finns inga romantiska känslor kvar hos någon av oss. Vi blev snabbt väldigt nära vänner efter vår lilla romans. Och fann båda stor trygghet i den andra. Nästan som att vi var någon slags familj. Vi är båda ensamstående med barn och kunde stötta varandra mycket i detta och allt annat. De första kanske två åren hade vi en nära och bra vänskap men nu har det blivit mycket sämre sedan några år. Jag har alltid varit helt ärlig mot Kalle och berättat allt som hände mig, även saker jag skämts för. Han har inte gjort detsamma vilket gjort mig ledsen ibland. Ett skäl till att Kalle ibland inte berättat grejer utan att jag fått reda på dem senare via vår gemensamma kompis är att han uppfattar mig som dömande. Det har han inte sagt rakt ut till mig utan sagt till Sandra, den gemensamma vännen. Eh, inom någon berätta inte det här för mm, 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 hon är så dömande har han sagt. Är jag dömande? Jag har försökt rannsaka mig själv och kommit fram till att ja, det kan jag vara. När jag upplever att Kalle gör romantiska partners ledsna. Han har en tendens att blunda och stoppa huvudet i sanden. Som till exempel, han var KK, Vickys anmärkning knullkompis, i drygt ett halvår med en tjej som var jättekär i honom medan han själv inte hade de känslorna och hon ville dessutom ha barn. Han ville inte ha fler barn. Det var han öppen med inför tjejen. Jag sa till honom på skärpen flera gånger att han inte kan vara KK med någon som är jättekär i honom, det är att göra någon illa. Han gillade väl sexet och sällskapet och tog inte tag i situationen. Till sist gjorde jag det genom att bli svimpackad och säga till tjejen att Kalle inte är kär i henne utan däremot är en annan tjej. Kalle var inte glad på mig men förlät mig snabbt. Jag upplever honom som extremt konflikträdd. Förutom att Kalle undanhåller saker från mig så har han ljugit om stora saker som rör hans liv tre gånger. Just nu har vi en slags paus där vi inte haft kontakt på en månad. Och jag är så trött på att ständigt bli besviken och jag inser att jag... Försöker ta oss för stort ansvar för hans liv. Han har stöttat mig fint och empatiskt när jag varit ledsen ska tilläggas. Men han prioriterar inte att ses eller att hjälpa mig med praktiska grejer men jag alltid är där för honom. Mina frågor. 1. Kan man vara nära vän med någon som tenderar att göra romantiska partners onödigt ledsna? 2. Kan man vara vän med någon som ljuger för en inom ibland och underhåller saker inom pandes? ofta? Tacksam för era tankar. Och... Jag vill till varje pris sluta känna mig och agera som en tjatig mamma. Jag är inte ens det mot mina egna barn. Det är en roll
0: jag inte vill vara i. Hur kan jag ta mig ur den? Kram. Snabbt svar. Ja och ja. Du kan vara vän med någon som ljuger för dig. Och mm. du kan vara en vän med någon som inte behandlar sina partners så mm. Det går jättebra. Det är upp till dig om du väljer att acceptera att han är bristfällig eller inte. Mm. För du kan inte förändra honom. Det enda du kan göra är att stötta honom och säga som du har gjort. Ärliga saker på hur du tycker att han agerar. Det är inte din roll. Det behöver absolut inte vara din skyldighet att liksom, styra honom rätt. Antagligen kommer det bara drabba er i relation. Han mm. kommer säkert lyssna på dig. Men jag tror inte han kommer nödvändigtvis förändra sig direkt. Jag känner igen det här mycket i min vänskap med mm. vissa personer. Mm. Jag har varit båda sidor här, verkligen. Jag har gjort jättemånga misstag- du bland annat har petat på mig när du tycker jag varit oschysst och det har jag uppskattat jättemycket. Mm. Och andra personer i min närhet har jag varit väldigt sådär, vad fan håller du på med här? Var på den personen har undvikit mig för att den tycker att jag säger för jobbiga sanningar eller bara tolkar saker fel. Och till slut så tror jag man bara får välja att acceptera att ens vänner inte är perfekta. Och tycker man att det är värt att ha dem i sitt liv ändå, då har man det. Tycker man inte att det är värt det, ja, då har du gjort ett annat val. Ja, jag känner igen mig i den här situationen. Jag minns första gången
1: som jag hamnade i den. Det var på den här alltså i tidiga 20-årsåldern mm. där jag hade en vän som jag ja, men vi höll alltid med varandra om saker och sen så helt plötsligt så började hon vara otrogen mot sin partner mm. och liksom lyckades hitta olika sätt att
0: göra det okej. Ja.
1: Mm. Alltså okejade det, liksom inför sig själv och inför mig. Mm. Jag hade alltid hållit med henne om saker och helt plötsligt så gjorde jag inte det. Och bara kände att hon behandlar sin partner som skit verkligen. Mm. Och att det var så otroligt svår övergång på något sätt. Jag vet inte om det var i den situationen eller senare. Men så kom vi över det och började faktiskt vara raka mot varandra. Mm. Men om man känner att man inte kan vara det... Du, du känner ju att du kan vara det. Men om han känner att han inte vill att du ska vara det... Mm. Ja, det kan ju hända... Jag vet ju inte hur du är... För det finns ju vissa personer som är väldigt, väldigt... Alltså det kanske jag också kan vara, det vet inte jag... Men väldigt gåpåiga mm. i det. Att de liksom bara kör över den när mm. de visar den. Mm. Även om det inte är meningen så kanske du har en väldigt dömande ton i hur mm. du säger det. Även om du bara är rak och ärlig... Mm. Det här med att du inte vill bete dig som en mamma. Men gör inte det då. Om du värdesätter er vänskap. Men tycker att han beter sig som piss i relationer. Då kanske ni inte ska prata lika mycket ingående om relationer. Bara så här, göra andra saker istället. Och ha den typen av relation. Och kanske inte den här riktigt
0: nära relationen. Det kanske kan ge lite tänkte. andrum. Så att ni känner mm. att ni inte tillbaka till varandra också.
1: Däremot. Om en person undanhöll och ljög för mig. Då hade jag konfronterat personen direkt och hade personen inte ändrat sitt beteende mm. så hade jag inte kunnat vara vän med den. För jag klarar inte av lögner. Mm. Och det handlar inte egentligen främst om lögnerna i sig utan det handlar om att varför tror inte den här personen att jag kan höra sanningen. Mm. Om jag ställer en rak fråga till någon, man, man ger en öppen väg för att man ska kunna vara ärlig och så mm. säger personen något nekande och sen får man reda på att det ändå var så. Ja. Då går det inte för mig, för jag får inte ihop det. För jag kan inte ljuga någon i ögonen. Folk är ju olika, ja. men för mig är det så. Ställ dig frågan, mm. ger den här relationen mer energi än vad den tar? Ja. För att en relation ska vara värd vilken den, är, den än är. Då måste den ge mer mm. energi än vad den tar. Om den mer suger musten ur dig, eller... Gör att du inte riktigt kan stå för att umgås med en person som beter sig på det sättet. Att du, att du inte tycker om hur du själv blir i sällskapet. Mm. Det behöver inte vara så dramatiskt, men stryp den relationen då.
0: Ja, du kan bara bli passiv. Ja. Och låta det komma till dig om det kommer, liksom. Mm. Men jag har ett handlingsförslag. Mm. En tvåstegsraket. Ja! <laughs> Först och främst, Pion! ställ dig själv frågan. Om du kan tänka dig att vara vän med honom trots hans brister. Och om du kan vara vän med honom utan att känna att du har ansvar för hans beteende och varande. Precis. Mm, det är det första steget. Om du bestämmer att du kan tänka dig att vara det ändå. Då tycker jag att ett av de första sakerna du ska göra är att träffa honom på något sätt som ni båda är avslappnade med. Och i den situationen fråga honom om saker som du vet har krängt honom. Eller som han inte vågat ta upp med dig eller någonting. Och bara försöka rensa luften och säga så här... Jag vet att vi har haft problem. Jag vet att du inte alltid vågat säga till mig. Och jag vet att jag har kanske gått över dina gränser utan att veta om det. Skulle du vilja liksom prata med mig om det? Vad har du känt när jag har sagt det här? Vad har du tänkt när du inte har vågat berätta det för mig eller så? Ge honom chansen att vara öppen. Och det kan göra så stor skillnad. Mm. Om man bara vid ett tillfälle får ur sig det så tror jag att han vågar mer sen. För ju mer man bygger upp någonting- om mm. saker man inte vågar säga till någon. Så vågar man inte säga de enklaste sakerna sen heller. För man har liksom byggt en automatisk mur Jesus. där. Det här med att, att ni nästan har känt lite familj
1: med varandra. Mm. Det kan jag känna igen med vissa vänner som jag har väldigt nära familj med. När jag gör någonting och jag vet att det inte... Det här kommer någon som lyssnar på det här garv att Men till exempel, bara rent hypotetiskt säger man att jag kanske vid något tillfälle i livet börjar träffa ett X igen. För 80-50 tusende gången. Ja. Och jag vet själv att det här är inget bra beslut. Teoretiskt sett. Ja, ja, egentligen så vet jag att det här är inget bra beslut. Men nu är det ändå ett beslut. Mm. Men eftersom att jag också vet att det är ett dåligt beslut så säger jag kanske inte det till den som känns som en familjemedlem. Som Nej. jag vet kommer Nej. skälla ut mig jag vet inte att hon det. har rätt. Ja. Och jag behöver inte höra det en gång till för jag vet. Ja. Och då kanske jag låter bli att berätta det på ett gäng månader ja. eller så. Det behöver inte vara hela världen faktiskt. Nej, men då i ert fall fall, ni är ändå inte känt för ni i så många år, det är ett par år så tror jag att det är väldigt svårt när dynamiken blir på det här sättet att du är på något sätt den som i er
0: relation
1: vet vad som är bäst mm. och han är den dåliga nej ni behöver
0: inte det, det blir det en bra. dålig dynamik, mm. om du har det här samtalet med honom då som jag föreslår, mm. då ska du inte gå i försvar när han pratar, låt honom mm. bara prata klart, om du känner att du förstår honom, säg jag förstår att du känner så Oavsett om du vet om du menar det eller inte. Försök att leva dig in i hans situation bara. Om du börjar liksom konfrontera och liksom argumentera och försöka förklara din vinkel. Och så det spelar ingen roll, det är inte det han behöver. Han vet nog det också. Mm. Ge honom chansen att bara säga allting han behöver säga. Och lita på att han förstår din goda vilja i det. Du kommer vinna så mycket mer på att bara lyssna än att försvara.
1: Jo men jag undrar också lite om den här dynamiken. Alltså jag kan ha helt fel. Men om den kan ha uppstått i och med att ni har haft en relation tidigare. Även om ni bara är vänner nu. När han berättar om relationer som han har. Att du lever dig in på något sätt i att han skulle göra det mot dig. Mot dig. Mm. Att du känner dig personligt
0: involverad liksom. Mm. Ja
1: att det kan göra att det blir extra starka känslor Säkert. kring de här grejerna. Alltså jag fattar verkligen den grejen. Att det är jättejobbigt när någon behandlar någon dåligt. Men om man tänker så här. Om han daterar någon som vill ha barn. Och han inte vill ha barn men han ändå har sagt det till henne. Så här, visst, hon är jättekär i honom. Mm. Men de är ändå vuxna människor. Ja. Hade han däremot sagt till henne att han ville ha barn och lurade in henne i någonting sånt där. Då är det mer en annan sak. Men här är de ändå vuxna människor. Om hon hade varit din kompis hade det också varit på ett annat sätt. Ja, ja. Men de måste faktiskt få ta ansvar för sin egen mm. relation. Oavsett. För att man gör ett val. Mm.
0: Och sen, alltså det är klart, jag tycker du kan säga, men det är inte så schyst, Men du behöver inte ligga på honom. Han har hört det en gång.
1: Och där alltså, självklart, jag fattar att du var full. Ja. Men du behöver. Det, det var ju väldigt onödigt att <laughs> jag, tyck, jag
0: tyckte det var lite bra
1: faktiskt. <laughs> ja, men jag tyck, jag, det jag tyckte var onödigt var att ja, var
0: hon gick fram och sa ja. att hon kär i en annan. Ja, nej men, för det jag det tog jag har... du hans ord i munnen och det är inte schysst. Plus honom, att det är nej.
1: bara så att någon är kär i en annan. Det är ja. så här,
0: det... Men vi glömmer det. Nu jag vänder jag vi blad. Ja, som, jag, kungen. <laughs> som kungen brukar göra. Och jag tror att ni kan lösa det här. Om ja. du bestämmer dig för att bara acceptera hans brister... Om du inte bestämmer dig för att göra det så är det okej. Okay. Då kan du bara liksom backa långsamt ut i rummet. Men jag tror att du har mycket att vinna på stanna kvar.
1: Eller så har ni inte det. Nej, det kan men, också men, vara men. att ni behöver ett break från varandra ett tag. Mm. Och att ni hittar tillbaka till varandra om ett par
0: år. Mm.
1: Ni behöver inte bli ovänner eller se upp bekantskapen för det. Ni kan väl bara ha en så här casual bekantskap? Jag hade en kompis som en gång sa en grej som fastnade hos mig. Det var tusen år sedan. Angående vänskapen för hon hade en kompis som de hade varit vänner jättelänge- och den här kompisen fortsatte höra av sig till henne. Och då så sa hon någonting om att vissa personer vet inte när man har haft sin historia. Mm. Och det är dags att släppa taget. Bara för att man har varit jättenära varandra och känt varandra länge. Så betyder det inte att man alltid ska vara det. Nej, det ibland okay. så är det liksom mm. finare att släppa taget om en vänskap innan den är helt förpestad.
0: Mm. Det, är
1: är det är inte Nej. alltid meningen att man ska vara vänner resten av livet. Det betyder inte att ens
0: vänskap inte har varit någonting värd. Nej, verkligen. Man behöver inte klämra sig fast vid något. Man kan acceptera att båda har valt nya vägar. Och man kan mötas då och då när man korsar varandras mm. väg. Men man behöver inte gå hand i hand resten av livet för att man en gång har gjort det. Eftersom att jag har känt mina vänner de flesta väldigt, väldigt länge så vet ju jag
1: att det kan gå ett par år att mm. man inte hörs och ja, sen ja. så börjar man ses igen och sen går det tre år och sen börjar man ses igen. Mm. att Man måste inte alltid nöta på varandra. Nej, klamra
0: inte fast om du inte vill, om du inte mår bra av det. Nej. Men du, lycka till.
1: Då tar vi dagens bra.
0: Dagens... <låder> Sista frågan. Hej! Sälla mig till crowden av jag är inte hetero men behöver hjälp. R30 plus har vetat att jag gillar tjejer sedan jag var 14 men haft mycket internaliserad homofobi och därför bara haft relationer med killar. Också insett att jag är någonstans på det asexuella spektrumet. Men! Ni bara flyger in till oss. Vi faller i vår fan. Ja, välkomna. Välkomna. Jag famn. öppen fan. Mm. No. Mm. No, no, no Inte no, no, no. på ett sexuellt no, no, no. sätt. Nej, no, nej, no, nej. No. no homo. No homo. Ingen nekrofili. No. <laughs> det kan jag inte lova av dina <laughs> vägnar. <nu. laughs> Men, utrostecken. Mm. Vad jag vet är att jag kan bli kär i folk oavsett kön och bara bli sexuellt attraherad av personer om jag är kär. Detta har i praktiken inneburit att jag bara blir ihop med folk jag först varit vän med en längre tid. Alltså det här känns som en fråga för dig. Älskar den här mm. Mm. Och problemet för mig när det kommer till kvinnor är att det aldrig tycks framgå när jag är intresserad av dem på mer än en vänskaplig nivå. What do I do? Mina romantiska känslor kommer ju alltid långt innan det uppstår några sexuella känslor. Så vanligt flörtande i Inom parentes som verkar väldigt baserat på sex. Funkar liksom inte. Jag vill lägga in en liten lapp där. Att flört inte alltid är baserat på sex. Definitivt. För inte. mig är flört kärlek. Jag flörtar aldrig om det inte är kärlek. För mig är flört nyfikenhet. Ja. Väldigt mycket. Alltså det är ju liksom förändring. Det behöver alltså. Nej det behöver verkligen inte vara sexuellt. Nej men ja. Vi ja, okay. tänker att den mm. personen mm. har den uppfattningen. Okej. Okay. Och man kanske skrämmer bort folk om man som vän plötsligt, inom parentes, plötsligt för dem, men inte för mig, är intresserad av något mer. Livet känns för kort för att upprepa det här mönstret. Haha, jag lär känna vettig sig, blir nära vänner. Jag inser att jag börjar få känslor. Hon tror att jag är ointresserad, eftersom jag beter mig som en vän. Hon börjar dejta någon annan. Hjälp! Behöver er expertis. Ursäkta eventuellt nonsens. Var smart nog att börja skriva efter att ha tagit sömntablett för natten. Allt gott. Tack för bra podd.
1: Älskar när ni skriver när ni liksom har kontrollen lite. <skratt> är
0: groggigt som ja, vågar är är, är är det
1: inte liksom sömntablett så är det på <skratt> fyllan på en toalett. Eller så är det från skolmailen? Liksom, yep. Det är alltid någon krus.
0: <skratt> men jag har lite svårt att utreda vad frågan är här.
1: Frågan så är så här. Hur kom jag ur hon... det här mönstret?
0: Jo men hon... Mm blir kär i alltså hon blir vänner. kär i sina vänner och, och när, när hon väl inser att hon är kär då, då har, har de en friendzone henne ja, har, ja, eller mm. vad
1: man nu ska säga det är kanske mm. en löjlig beteckning men jag menar att ja, men i början när man alla känner någon då är det så här, men särskilt i queervärlden mm. så är det lite så här, ska vi dejta ska vi vara vänner ska vi dejta ska vi vara vänner men att hon vill först alltid vara vänner och sen kanske hon vill börja detta.
0: Mm. Men du vet du vad vad syn skulle jag säga. Alltså, det här är inte alls ett hinder.
1: Nej, Fred, du kan ju det här. Jag du kan älskar det. att bli ihop med dina kompisar.
0: Nej, jag har faktiskt bara blivit det en gång. Ja, men du älskade det. Du jag älskade det. det den gången. Det var den enda gången som höll.
1: Vadå nu då? Ja, det jag, precis.
0: jag Ingen annan gång. Det enda gången jag blivit ihop med en vän. Så du har oddsen med dig. Mm. <laughs> Nej, men att bli kär i en kompis, det innebär ju att du kanske måste aktivt bestämma dig för att liksom visa det på något sätt. Det kan ju vara att du säger det. Det kan ju också vara att du plötsligt börjar flirta. Det kan vara mitt klassiska tips att ni dricker vin och dansar och hånglar på danskolvet. Mm. Det brukar alltid vara en hit. Men det kanske låter som ett lite oseriöst svar. Så tillbaka till allvaret här. Jag tror att du kan börja flytta fast ni är vänner. Alltså du kan börja visa ett djupare intresse. För säg att du har känt någon i två år då. Då har du blivit goda vänner. Ni har inte lärt känna allt om varandra. Ni har inte gjort allt tillsammans. Ni vet inte alla grejer om liksom era vardagsrutiner och så vidare. Och så vidare Det finns Fortfarande väldigt mycket att vara nyfiken på. Du vet din vän också. Föreslå en spontan resa. Åk på någon kurs. Gör någonting som gör att ni ser varandra i nya perspektiv. Och då kan du försöka vara lite ny också.
1: Eller ser man som din tjej. Och säger varje gång ni är ute. <laughs> typ när ska du bli ihop med mig då? Ja, när Eller när ska, ska du bli kär i mig då? Mm. Det funkade jättebra. Man får ju vara lite. För jag tänker att ja, men, men, du, har ju, ja. du har ju tagit en tid bryt på dig mm. Ja, du har tagit en tid på det att utveckla dina känslor. För att den här personen ska kunna se dig eller förstå att du vill mer än någon vänskap så måste du nog säga det. Att det är sant. Ja, nog. När du börjar känna att dina känslor börjar gå över till något annat. Mm. Jag tänker att då är det perfekta tillfället att säga. Jag känner mig lite småkär i dig. Ja. För om du får en så här... Oj, gud, jag vill verkligen vara vän med dig. Då kanske man ändå kan backa Det är ett lite. jättebra tips, Nicky. Och, nej. Yes.
0: För det är så mycket lättare ja. att säga det till en vän... ...än till någon mm. man precis lär känna Jo, också, och
1: också mm. medan man känner att känslan börjar komma... Mm. ...innan man är helt jäkla inne i det. Mm. För jag tänker att det är ju en start... ...på en slags förälskelsekänsla. Mm. Så att... ...nämn det. Ser du bara mig som en vän? Eller är det någonting som vi kan utveckla ihop... Mm om personen eller typ... inte är intresserad så vet du det är god tid. Eller så kan ni liksom Falla. fall in love. Falla tillsammans. Ja, men lite så. Det <här> kan också vara lite svårt man bara, jag är
0: dödskär i dig. Ja, men du måste, så... ju, måste ju verkligen säga det. Du måste ju mm. skapa någonting som gör att ni får en ny liksom sväng. Att personen börjar titta riktning. på mig lite andra ögon. Ja. För det gör man automatiskt när man säger att den är intresserad Även än, då... om den absolut inte säger det samtidigt så kommer det... Efter en månad blir lite nytt. Ja. Efter en till månad blir lite nytt. Och det behöver inte vara att du säger. Jag är kär i dig. Jag vill bara vara ihop med dig. Alltså kanske Nej, jag inte börja inte det, så. Nej gör det. För
1: då blir det svårt för den personen att komma i kapp.
0: Men då ska också. jag ge råd utifrån mitt liv då. Hur ja. min flickvän flörtade med mig. Så här. Vi var vänner i två år. Innan jag faktiskt fattade all in. Men vi var hon... verkligen vänner också. Ja vi var verkligen bara vänner. Okay. Ja, vi umgicks mycket. Vi sov över hos varandra som kompisar. Vi liksom... Vi, hade, skedade vi skedade, ja för att hon är en väldigt skedig person. Men jag tyckte alltid att det var väldigt laddat att skeda. Men det tyckte inte hon. Hon hade flickvän, jag hade flickvän. Det är liksom inga konstigheter alls. Men då och då kom det upp någon litet tillfälle där vi satt typ åt en lunch på stan. Och hon sa, oh, det fick mig att tänka på när vi lärde känna varandra. Och jag var typ lite småkär i dig. Kände du likadant? I förbifarten bara. Och då sa jag... Ja, det gjorde jag nog. Och sen så pratade vi vidare och så lät det bara sjunka in lite, marinera lite. Mm. Nästa gång, hon tittade på mig på en fest, extra länge. Hon, tre sekunder. Tre sekunder, exakt, Alice-tipset. Och frågade, vill du hångla? Och du sa nej? Jag hade flickvän. Ja. <laughs> Men jag hade ju velat det annars. Mm. Och hon var så här: okej. Okay. Hon tog det som en champ. Och hon visste inte att jag hade flickvän då det var ett väldigt nytt, obs. Mm. Men... Sådana små grejer. Men alltså, någon gång gå när du blev
1: ihop med någon mm. så sa hon... Men vad fan, när ska ja. du bli ihop med mig När hon mig fick då? reda
0: på att jag hade en ny flickvän på riktigt liksom. Mm. Då kom hon fram till mig på sin egen födelsedag och sa... Varför blev du ihop med henne? Jag trodde att när du blev singel så skulle du och jag bli ihop. Och jag hade inget att säga. Jag stod och stirrade och visste att hon hade rätt. Men jag skämde så. Men det gjorde att jag inte kunde släppa det. Alltså, mm, kasta ut ditt hjärta du har inget att förlora och jag mm. vill ju fortsätta behålla henne som vän. Sen hade kanske andra blivit skrämda, men det här är ett extrem extrem sportsexempel skulle man kunna säga. Ja. Men ge tydliga hintar för det kan landa lite på och, och till slut så är det tydligt.
1: Och jag tänker att egentligen även om du känner så här att du känner det först efter ett tag, alltså eller en ganska lång tid, så är det ju så här när man blir förälskad i folk överhuvudtaget också. Att man träffar en ny person. Börjar känna någonting oftast. Och man vet inte vad den personen känner till. Alltså mm. det finns ju alltid en osäkerhet ja. ja, ja. I förälskelse och i intresse. Och mm. i, i
0: alla situationer så handlar det ju om att våga. Åh, mitt bästa tips från mig flickvän. Sida. Våga. Mm. Att våga. För det gjorde hon mm. verkligen. Och hon låtsades verkligen som ingenting sen. Hon var så, här, men vi bara vänner. Mm. Men jag hade ju byggt upp en tanke då. Men mitt bästa tips från henne var att hon gång på gång sa. Jag vill bara bli ihop med någon som jag redan känner. Och som jag vet redan älskar mig. Och det kan ju automatiskt bara bli en vän.
1: Men jag kan verkligen känna den grejen. Det har jag känt ju äldre jag blir. Jag tror också att det är en orsak till att jag ofta har... Gått tillbaka, eller jag vet att det är en orsak till mm. att jag har gått tillbaka men till Man var men med något ex. tryggt liksom. För jag orkar inte börja om, jag Nej. orkar inte berätta saker om mig själv från början. Jag vill liksom bara kunna vara mig själv utan att hon är här oj
0: gud men gud säger du sådär? Man bara, ja men jag är så här mm. Man någon... behöver inte göra sig till för någon man redan känner. Precis. Man behöver inte fejka att vara en är perfekt tryggt. flickvän. Ja, det är väldigt tryggt. Och när hon sa så, jag vill bara bli ihop med någon som jag redan känner och som jag vet redan älskar mig. Då visste jag att det var Lofri, med att prata om. Äh, nästan. Nej men det visste jag att de menade de mm. som hon mm. redan kände. Det vill säga att varför hon sa det mm. till mig gång på gång. Ja. Var ju för att jag visste att hon menade mig. Så det är också ett bra sneaky mm. way to say it. Och jag vill rekommendera alla att bli ihop med sina kompisar. Mm. Just som du sa. Liksom, ingen kan fejka det. Ingen kan låtsas vara något och sen inte orka upprätthålla det. så alltså, det är lite ovant i början att ställa om. Men det är alltid ovant med en ny människa oavsett. Och man... Kan spinna vidare och prata om så mycket. Så, och när vi gjorde det som kompisar. Tänkte du det här om mig då? Ja jag tänkte mm. det här om dig. Alltså, man har så mycket historia att omvalidera. Som är jättekul att tänka på tillsammans.
1: Ja och sen tänker jag också. Ett annat tips överlag. Är ju att bli ihop med någon. Som känns som en kompis också. Ja. Alltså inte, jag menar inte att man bara känner att det är en kompis. Men att det är som någon känns, som man känner sig mm. trygg med och som man känner sig nära och som man har jävligt roligt med. För att det kan vara jättekul med sexuella flyktiga relationer med någon som Spänning, är lite oh. svår och som man inte vet vad mm. man har. Men om man tänker i längden så är ju det bara ett recept för ångest. Ja, ja, ja.
0: Det, var, det är verkligen bara ett recept för nu har vi sagt det tydligt. Ja. Om ni glömmer bort det så kommer vi påminna er. Vi kommer påminna mm. er. Vi finns här. Det är kul i stunden och det må man aldrig bra av i längden. Det är knark.
1: Precis. Mm. Och knark... Knark är bajs. Knark är bajs, <laughs> eh, tycker vi. Och Också om man tänker då utifrån ett annat perspektiv. så ja, Man kanske vill ha det här lilla ruschen- till exempel det kan vi, av en tjott ja, eller ja, ja. knark eller vad fan som helst. Någon gång då och då, men man vill inte ha det varje dag för att då dör man.
0: Då mår <laughs> man inte bra. <laughs> dör man. man dör eller så blir man skadad i längden. Mm, eller så bor man bara väldigt, väldigt dåligt under en lång period. Ja. Ja, och det vill vi gärna att ni ska undvika. Mm. Så håll er till, det clean stuff. Men känns det så, som mejla oss. Mm. Jag har tänkt vidare på det här med framskärt. Och så har jag tänkt på att kalla någonting för skärt Och jag kan inte släppa det. Och så har jag för försökt ja. föreställa mig liksom små barn som växer upp med penis. Som får höra att det är en stjärt. Mm. Och det är så underbar och kränkande mm. tanke. Och så är jag så sjukt chockad över att man har låtit det för gå mm. Så många år för folk med en snippa. Ska man runka skärten? Jag tänkte på det du jag sa. Jag har fått utlösning med min stjärt.
1: Jag tänkte på det du sa om att... Att kalla en snippa för skärt är mm. samma sak som att kalla en snopp för skärt mm. Och det är ju verkligen... Det är exakt samma sak. På tal om en annan sak vi pratade om i förra avsnittet mm. så sa jag till min tjej mm. att vi skulle prata om avundsjuka och svartsjuka. Mm. Och då sa hon, hur har ni förklarat det då? Och så sa jag om det där <laughs> exemplet med Åsan. att... med Nej, inte med geten. geten. Nej, geten ja, det är geten. Vem är skillnad? Ja, ja, ja. Nej, men det med dig och Amorina. Ja, ja, ja. Om jag ville om jag var avundsjuk på en relation så mm. ville jag också ha en sån relation. Ja. Eller om jag ville knulla någon av er, då var jag svartsjuk. Ja. Och då sa hon, ja, ah, så du menar att svartsjuka, då är det personligt. Och när det är avundsjuk så är det opersonligt. Intressant tolkning. Det var en... Bra förenkling. Bra förenkling? Ja, den sa
0: vi inte. Men den kanske vi kan ta upp. Det var ju väldigt... Ja, då, och då liksom ja, men sjuka kan vara mer då liksom materiellt. Det kan ju också vara att man vill ha en annan person. Ja, handla... ja, men att det inte handlar... Precis. Man vill ha... inte ha den personen specifikt.
1: Nej, precis. Nej. Men att det var en spännande mm. tolkning av
0: det här. Mm. Kan... Vi kan låta det sjunka in lite. Ja, vi
1: sjunker,
0: i... Vi sjunker in, in i det. Ja. Vi sjunker in det, ja. Tack och, tack och lov och tack för oss. <laughs> tack och lov och tack för oss.
1: <laughs> tack och, och förlåt. Vi ses om två veckor igen. Glad påsk, för fan!
0: Glad påsk. Fan vad nice. jag älskar påsk. Varför då? Jag vet ja. inte, det finns inget specifikt sätt att uh, fira det. Mm. Om man inte är väldigt, väldigt kristen och troende. Mm. Men uh, jag gillar att påsken får vara liksom allt från rödbetssallad till ägg och, och fyrverkerier. och Det kan också bara vara att man tittar på bingolott tillsammans. Det kan vara precis vad som helst. Jag får klappa lam. Det är väldigt påskigt. För mig är påsk och Åh fiffa Fiffan. Det var ett skämt. Det är så äckligt. Vi borde ha
1: livepodd på Instagram snart igen. Det kan vi ha. Det, roligt. det var jättelänge sedan nu. Ja det var jättelänge sedan nu.
0: Ja, nu börjar vi bla, 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 bla här. Nu börjar det. Mm. Adjöken, adjö. Adjöken, adjö. Nu måste vi fara. Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.